0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Собрание слов с Андреем Максимовым. Здравствуйте, в эфире Мейка Андрей Максимов. Сегодня происходит сбыча меч, моих, во всяком случае. Я иногда, честно вам скажу, я использую служебное положение в глубоко личных целях. Я очень хотел поговорить с человеком, который сидит напротив меня, потому что я считаю этого человека... Вот есть такая формировка очень хорошая. Один из вот один из самых лучших актеров, один из самых лучших режиссеров, человека, сидящего напротив меня, я считаю лучшим современным поэтом вот своего поколения. Я так считаю, и вы можете так не считать, Вера Плоскова у нас в гостях. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей. И у меня... Не надо... Мечт, крови, очень крови, очень, крови, очень старой мечты. Я вот могу даже про нее рассказать в эфире. Расскажите. Когда а, мы смотрели «С мамой телевизор» в возрасте моих, наверное, лет 14, и вы пригласили в эфир а, будущего моего большого друга, но тогда я об этом не знала, Лева Оборина, которому было 13, кажется, или меньше, и который читал свои стихи, и вы прочили ему большое будущее и говорили, что он будущий пастернак, кажется. А, меня страшно это задело, и я подумала, там должна быть я, почему будущий пастернакон, а я сижу на это смотрю, это невозможно терпеть. И с этого момента очень хотела попасть к вам в эфир. А Тяславно? Тогда было невероятно. Мало сказать, что тщеславно просто невероятно. И думаю, что лет в 14 это был прям пик этого всего. Ну, потому что у тебя еще нет никакого инструментария,
1: чтобы это осуществить. А тщеславно, это в чем для вас выражалось тщеславие?
2: У меня вышла книжка, когда мне было 15 лет, мне на день рождения ее издали, и мне хотелось, когда я ехала в метро, чтобы она была у каждого второго, едущего в метро, тогда моя жизнь будет не, не бессмысленна. Потом я поняла, что это ад, и лучше этого не хотеть, но, но, но тогда мне казалось, что вот я тогда приду к какому-то согласию с собой, когда она будет у каждого второго, сидящего в метро.
1: Это значит, что вас по жизни двигало стремление к такому э, внешне понятному успеху?
2: Я думаю, что не постоянно, но какой-то период нельзя отрицать, что точно, да.
1: А вы что-то делали? для того, Вот мне рассказывала э, Марина Ниловна Каменева, директор магазина «Москва», что у вас была презентация, как я понимаю, какой-то вашей книжки в книжном магазине, который находится напротив библиотеки Ленина. Развижно, да. да. И там была такая невероятная толпа народа. Она, -то... она рассказывала, Марина Ниловна, доказываю, что люди, людям нужна поэзия, а я говорю, что людям нужна полосковая, а не поэзия, поэтому в других людей было бы гораздо меньше народу. Вы это строили, вот эту популярность вы строили?
2: Я не знаю, честно говоря, какие осмысленные действия и стратегии можно применять для того, чтобы это произошло. Мне кажется, что если относиться к этому рационально, то оно как раз никогда и не получится. Я просто очень люблю всю жизнь то, что я делаю, и мне самой очень странно, что оно у меня получается. Вот, наверное, так.
1: Нет, но ну вы как бы вот там создаете, ну, не создаете или вы создаете? Я завела,
2: я завела в 16 лет э, живой журнал. Вот, пожалуй, с этого и началась история, которую теперь очень трудно пересказать пошагово, Поскольку потому что вы... через, через там несколько лет я ее читала, тысяч человек, а еще через несколько лет 30 тысяч человек. Дальше все пошло как...
1: А, поскольку вы один из самых известных... Вот тут один из все-таки есть тоже известный поэт, кроме вас. Вы один, из самых... да, вы один из самых известных поэтов. Вы можете сказать молодым и немолодым людям, которые сегодня пишут стихи, что надо делать, чтобы прославиться?
2: У меня нет такого рецепта. Я не делала что-то специально для того, чтобы прославиться. Все 10 лет, что я занимаюсь своей работой, я занимаюсь своей работой. И ужасно ее люблю. И а стихия – это работа? Ну, в высоком смысле. Ремесло. Призвание.
1: И, 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 это совсем разные вещи. В высоком смысле – это одно значение, ремесло – другое значение, призвание – третье значение.
2: Ну, это моя работа в том смысле, что это дело, как, для которого я задумана. Моя работа в, в таком, ну, счастливом очень смысле. Не в смысле того, что мне надо делать, чтобы зарабатывать деньги, а в смысле, как, как, как говорят люди, когда они гордятся тем, что они делают. Это моя работа.
1: То есть вам кажется, что ваша задача, то, для чего вы рождены, это писать стихи?
2: Да, определенным образом. Мне не всегда так была уверена в этом. Мне казалось, больше того, я даже очень переживала по этому поводу, потому что мне казалось, что я вообще должна писать тексты, быть журналистом, быть очень хорошим журналистом. Это такая странная слабость и хобби, которая меня перевесила, и люди, мне, люди не замечают ничего остального, что я хорошо умею, а видеть только это, и, а с этим далеко не уедешь, как говорили мне все, кто меня когда-либо окружал в юности, включая маму. Потому что у человека должна быть нормальная работа, а не такая
1: А почему вы им не поверили?
2: А, а меня не, не, не переломишь особенно, если я в чем-то очень уверена И если я что-то выбрала, то у меня как-то не было человека, который не отпускал отвратительных шуток по поводу глупого занятия, которым я занимаюсь Моя, Мой курс был устроен так, что я была самой младшей из них из всех своих однокурсников я поступила на 15 лет, потому что мне очень хотелось на ЖУФАК. Мои друзья, соответственно, были 18 и, 8, я и выше, там, до 25 примерно. И все они любили собираться, когда какие-то пьянки были большие. Они открывали страницу с моим живым журналом, читали на распев под, под всякие алкогольные напитки и стихи, стучали себя руками по коленям, хохотали и говорили: нет, это невозможно, плоско, как можно вообще, как тебе не стыдно. Вот.
1: Но читали при этом
2: Но нет, ну, как бы читали, чтобы дать мне понять вообще, где мое место Потому что это было, правда, очень, ну, как 16-летний, 17-летний текст Они у всех примерно одинаковые, полны тлена, безысходности, скорби, несчастной любви и так далее Это вызывало у них просто, ну, невероятный восторг и, и, и прилив остроумия и всего прочего Я прошла через серьезные огонь и воды, и медные трубы
0: Андрей Максимов и его собрание слов.
1: Что такое есть в вас в вашем, в том, как вас создал Господь, что, что позволяет спорить и с мнениями друзей, ладно, но и с мнением мамы, и все равно делать то, что хочется. Благодаря чему?
2: Какой-то... Волшебную автономию важную дала мне природа, Господь, не знаю.
1: Что такое волшебная автономия?
2: От, от дикой зависимости от мнения людей, которые... Я очень обижаюсь на людей, которые говорят про меня гадости, но при этом я не верю в эти гадости. Я просто обижаюсь, и все. Они, они меня задевают, но они, они никогда не определяют то, как я себя чувствую.
1: А что мнение для вас важно? А... То есть, я бы не так сказал. Есть ли такие люди, да. чем менее для вас? важно.
2: конечно. Выходит. Очень э, важное для меня мнение. Э, выражают примерно... Пятеро моих близких самых друзей – это всегда очень взрослые печальные мужчины с большим количеством детей. Сильно за сорок, как правило.
1: Мне кажется, это я. А, <соединяющие> вот вполне это, может что, быть. То, как вы описываете печальный мужчин с большим
2: количеством детей. <соединяющие> они, они умницы, они каждый большой фанатик абсолютной своего дела. Это там условно композитор, психотерапевт, книжный критик музыкальный продюсер и еще там три человека. И ни и,
1: одного поэта?
2: Нет, есть поэт один. Это самый сложный персонаж вообще во всей моей коммуникационной вселенной. Если они мне скажут, что... Ну, в общем, если они выражают свое мнение насчет того, что я делаю, я очень внимательно его слушаю.
1: А почему вы не говорите про мужа и про маму?
2: Потому что я не обсуждаю с ними никогда свою работу. И это условие, при котором у нас с ними хорошие отношения.
1: Как это может быть? Вы когда пишете стихи, это мы еще попробуем понять, как все происходит, вы их не читаете мужу?
2: Я читаю мужу, да. Он никогда не занимался специфич... специально а, литературой, он музыкант, ну, поэтому ему заранее все нравится, и, и это совсем другая история. Он любит все, что я делаю, поэтому это не... Ну, как сказать, вы понимаете, да, о чем я говорю? Я, конечно, их читаю мужу сразу, а, но и ему очень они... Ну, он глубоко их как-то принимает, он не, 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 не относится к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. Но спрашивать его критического мнения я не буду, потому что он занимался в своей жизни музыкой. Это примерно как я по по полезла бы говорить, что его басовая партия вот здесь, вот, подкачала.
1: Ну, человек же пишет стихи не для профессионалов, он же пишет стихи для читателя. Ну, неважно, это такая интересная история. Просто вы ее читаете мужу и испытываете восторг, потому что ему нравится, вам нравится, и все
2: прекрасно. Я не то, чтобы прям испытываю восторг. Мне просто необходимо поделиться. Это довольно сильная эмоциональная. Ну, такое серьезное состояние, в котором ты заканчиваешь текст обычно Тебя распирает, ты не можешь спать Поэтому, поэтому он да, подвергается, да, атакам с моей стороны
1: Тут такая сложная история, потому что, с одной стороны, я задаю вопрос, на который я не знаю ответа С другой стороны, я постараюсь банальный вопрос не задавать Ну, стараюсь, может, не получается Но тут есть один вопрос, который я вам не могу не задать Как, изменя... как меняется человек, когда у него рождается ребенок? Если он меняется вас... Я внимательно за этим наблюдаю. Я должен вам сообщить, что у вас родился сын. Я сообщаю нашим слушателям, которые могут этого не знать, что у вас Спасибо. родился сын в конце вот уходящего года. Да? да, 29 декабря, под да, Новый год. Да. Это как-то вас изменило? Вот прошло там несколько
2: Мне кажется, очень. И, и я ни за что бы не поверила, что это такое громадное количество счастья. Особенно в самом начале, потому что все пугали меня. Этим первым периодом, когда еще очень тяжело и совершенно непонятно все, и мучительный гормональный фон и все прочее. Но э, наш день начинается с того, что мы хохочем, и заканчивается тем, что мы хохочем. Это самое смешное существо в мире, э, мультипликационное абсолютно до мелочей. Э, он невероятным образом меняется реально каждый день. В это невозможно поверить. Я тоже не думала, что это сказки. Вот... и Такое бездное отчаяние, что ли Я больше не, не, не знаю за, это, за эти три месяца у меня ни разу не было такого состояния Когда мне жить не хотелось или что-то Может быть, это прямое следствие того, что у меня родился ребенок
1: то есть никогда не было такого, что жить не хотелось?
2: За эти три месяца. А так вообще я довольно депрессивное существо. Со мной случаются довольно часто пограничное состояние.
1: Я хочу вам сообщить, уважаемые слушатели, что я в первый раз вижу Веру. Она улыбается постоянно, обнимается при встрече и производит впечатление невероятно доброжелательного человека. Вы же
2: понимаете, что это всегда связанные вещи. У меня есть друг, который производит впечатление просто самого жизнелюбивого существа на свете. Все друзья, которых его знают, э, и которых он встречал в каких-нибудь там гибельных, э, печальных, депрессивных состояниях, он всех поднимал, всех вылечивал, всех заражал оптимизмом и так далее. При этом, какие бездные отчаяния ведомы ему, когда его никто не видит, это, естественно, никому не непонятно. А... Просто, просто люди, которые знают пики, они знают и, и глубины.
1: Скажи, Ух ты, как красиво. Ну... Скажите мне, пожалуйста, ваши... У вас очень большое количество стихов о любви Огромное количество Все понятно, у человека там Происходят какие-то истории, появляются стихи о любви Потом человек выходит замуж Рожает детей, из-за чего мы читающий публика делаем, что у все хорошо Но раз он вышел замуж, родил ребенка Откуда эти стихи берутся?
2: связь не совсем... За что я это люблю все? За то, что связь совсем не прямая. Сейчас уже совсем не прямая. Раньше была довольно документальная, а сейчас уже довольно не прямая. И ну, про человека, за которым я замужем, по сравнению со всеми остальными людьми, очень мало стихов. Но э, при этом это у них, сов, них какой-то совсем другой вес. Я не знаю, как это правильно сказать, но для меня это совсем другого качества, что ли, тексты.
1: не я же вас не спрою. Вот. И я...
2: поэтому, мне кажется, что... Э, вы хотите спросить, закончились ли мои стихи о любви? Нет, они, Нет, они абсолютно... мне кажется, не, не, не закончились. Я вам
1: хочу сказать больше. Я всегда хочу спросить именно то, что я спрашиваю. А спрашиваю я, откуда берутся стихи о любви у женщин, у которой счастливая любовь. А счастливой любви нельзя писать стихи. Она Почему? Нахожу, Почему? Расскажите об этом прекрасно. Да. Прошу, потому что если мы берем э, мировую лирику... Потому что
2: она же не запечатленная, как на фотоснимке э, Волшебная секунда это целая своя отдельная история. Только сказки заканчиваются в тот момент, когда все поженились, и у всех все хорошо, дальше непонятно, о чем писать. Но на самом деле с этого момента и начинается серьезная духовная работа, которая называется «Семья». И вот у нее, как и у всех важных историй и трансформаций, и изменений, и трудов, есть взлеты, там падения, истерики, паники, потери сцены ревности и так далее. Я не могу сказать, что у меня какая-то супердраматическая история, но и она насчитывает очень много... Ну, то есть мы же меняем друг друга. Мы меняем друг друга на глазах. Мы вот сейчас, когда родился ребенок, это автоматически производит некоторый пересчет всего того, что с вами случилось за время вашей семейной жизни. Мы абсолютные дети были, когда мы это все начинали.
1: С вами тяжело дружить? Сейчас я спрашиваю не про любовь, я спрашиваю про дружбу. Со мной... Как вам кажется?
2: Если уже это произошло, то нет. Но попасть в тот круг людей, которых я никому никогда не отдам, я с думаю, вами, что сложно.
1: С вами тяжело подружиться, а дружить да. с вами легко. Да. Вера Плоскова у нас в гостях, мы продолжим после паузы.
0: Андрей Максимов и его «Собрание слов».
1: Собрание слов. С Андреем Максимовым. Андрей Максимов исполняет мечту своей, можно сказать, жизни, беседу с Ферой Плосковой. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Давайте стихи почитайте нам.
2: Какие? Новые или старые?
1: Это вот, мне кажется, человек, который рекомендует поэту, что читать, представляет узкий медицинский интерес. Это что хотите, это я не буду вам говорить, это ваше дело. был
2: эпизод на днях, когда меня позвали в большой концерт. И человек, который меня позвал, он действительно обладает серьезным авторитетом, сказал, ну, я вам выберу, что вы прочтете, я вам уже составил списочек. И вот в этот момент у меня закралось легкое подозрение, что не надо туда идти.
1: Это сейчас происходит, сейчас я рассказываю, поскольку это же радио, сейчас достаю вот очень красивую сумку, из очень хорошей кожи. Пришла с ней поэт Вера Плоскова. Она достает... Сейчас вам скажу, что она достает телефон. Да что
2: ж такое-то?
1: Телефон. Уже ничего
2: не скроешь.
1: сейчас, конечно, мы же не можем молчать в эфире. Вот, и сейчас я думаю, что все люди, которые знают Веры их очень много, и которые любят ее стихи, они сейчас напряглись, потому что сейчас вот Вера нам будет что-то читать.
2: «Сойди и погляди, не погрешим. «На нас, не соблюдающих режим, неловких, не умеющих молиться, поумиляйся, что у нас за лица, когда мы грезим, что мы совершим. Мы купим бару у моря, мы споем по телеку о городе своем, мы женимся на девушке с квартирой. Кури ничего не комментируй, уже недолго, через час подъем. Как горизонт погаснет там вдали, ничком с ноздрями полными земли, мы все домой вернемся, пустомели. Мы ничего предвидеть не умели, мы все могли».
1: Вы знаете, я когда э, начинал влюбляться в ваши стихи, то это произошло потому, что я абсолютно уверен, что у каждого поколения есть своя интонация. И первым поэтом является тот поэт, который эту интонацию может выразить. Именно интонация не суть, не, не, не смысл, а интонация. Вот эта интонация ваша абсолютно уникальная, она рождается непонятно как. Mm -hmm. Вот можно было... Вот сейчас люди не слышали, кто у нас в гостях. Они вас послушали, они скажут полоску. Понятно. Сразу. Это как рождается?
2: Результат ли это некоторой осознанной работы, поддающейся рационализации? Вряд ли. Думаю, что я, я перечитывала очень старые свои тексты. Они как триллионы всех остальных. Их можно перепутать с любыми стихами на стихах Ру. Это все, в общем, ну... Я думаю, что это просто как-то с годами кристаллизуется. Важно, важно в нужные моменты забывать, как ты раньше писал, и вот в этом смысле Пастернака, которого мы два раза уже упомянули за нашу беседу, является для меня поразительным примером, как 10, каждые 10 лет очень взрослый, очень зрелый, один из величайших поэтов вообще эпохи, начинает все сначала. Ему удается забыть, как он делал это раньше, ну, вот, из, из пальцев как-то вывести, да, не, не повторять рисунок, а изобрести манеру заново. Я не уверена, что я могу так, но мне бы хотелось... Мне бы очень интересно было прочитать какой-нибудь текст, который я напишу через 10 лет.
1: Я беседовал с большим количеством певцов классических, и нет ни одного певца, который бы не говорил, что он каждое утро просыпается и так робко пробует голос, потому что есть страх, что голос исчезнет. Да. И этот страх проходит через всю жизнь. У вас есть страх, что по стихии пристал? Это ходить?
2: самый большой страх, мне кажется, в жизни любого пишущего человека. Это Это конечный ад. Ну, то есть он не это не так вот то что один останешься не так страшно то что ты умрешь не так страшно то что ты состаришься не так страшно вообще не страшно
1: вообще вы, конечно потрясающе вы говорите, конечный ад вот есть несколько это это
2: последняя станция все хуже не бывает точно
1: вы можете как-то что-то такое с собой сделать и как-то себя спровоцировать чтобы писать стихи или это все происходит
2: это по крайней мере обстановка и обстоятельства в которых это происходит могут быть ну, как-то Смоделированы тобой, они -то тебе подчиняются И как ни странно Хотя я думала, что мне вообще будет не до этого Вот сейчас все гораздо Более располагать к тому, чтобы писать стихи Несмотря на то, что у меня трехмесячный ребенок Чем, чем раньше И подожди, Это подожди, требует
1: подожди, Это требует объяснений как это? Я так понимаю, пеленки, кормё... да, кормленки и так далее. Да,
2: но некоторый необходимый и важный эмоциональный фон и вообще количество событий, и качество этих событий, и окружение, и то, как ты себя сам ощущаешь, оно гораздо ближе к Я чаще, чаще их пишу, чем раньше. И... А
1: когда у женщины рождается ребенок, то есть когда рождается ребенок, у женщины появляется больше понимания, она становится более уверенной в себе или менее?
2: Она... Я не знаю, я, могу, про себя, сейчас, про себя, я да. могу сейчас не очень четко сформулировать то, что я только что про это подумала первый раз, но мне кажется, что она оказывается встроенной в такой невероятно древний механизм в мире, что она успокаивается очень быстро. То есть ты был последним, а теперь ты не последний. Теперь после тебя есть уже люди, и вот они, и ты можешь успокоиться. На тебя не такая чудовищная ответственность, как раньше, как на последнем. Ты, ну, как, ты как бы встроен уже в такое дерево большое, и ты уже дал побег сам. И Скажите на тебе не, меня, не, не такая Юра ответственность.
1: Николаевна, вы вот так вообще размышляете в жизни, вот так вот сейчас говорить?
2: Я вот вы меня спросили, я отвечаю.
1: Нет, ну вы сейчас на радио сидите, ведущему отвечаете. А вообще в жизни, когда вот так это вот такой вы на таком уровне существуете. Последний я человек, не последний ячек, это последний ад. Вот на таком уровне. Не на уровне надо купить яблоки.
2: Надо обязательно купить яблоки. У меня, все, у меня очень смешно э, выглядит, когда меня спрашивают про любовь. Меня иногда спрашивают про любовь. Считаю меня, видимо, экспертом в этой области, что меня очень веселит. Но когда меня спрашивают, вот вы, наверное, у вас такая трогательная история любви с вашим мужем, вот мы немножко знаем, хотя вы ничего не рассказываете. Как выглядят ваши отношения? Как... А переписка, Я Мне даже нечего предъявить, потому что молока захвати, пожалуйста, на обратном пути и так далее. И могу констатировать, что в этом гораздо больше любви, чем чем в километровых э, душераздирающих переписках, которые раньше считались любовью в моем, в моем зачете. Почему? Потому что, мне кажется, что любовь, как некоторая настоящая история, не требующая романтизации, драмы, Текундочку, декорации. А разве, а
1: разве любовь может не требовать романтизации?
2: Мне кажется, она, вот она настоя... мне сейчас кажется, что она настоящая, когда она вообще как можно меньшим количеством сценографии обставлена. Вот как-то она, как она, очень... она, очень, простая, очень дурацкая, состоит из кучи глупостей каких-то. Но вот чем меньше она внимания какого-то к себя привлекает, и, и, и как-то она как само собой разумеется, вот тогда она любовь. А
1: все, что описано в мировой литературе, это что Это
2: такое? очень опасная история, потому что это то, что э, ломает, потом мне кажется, людям действительно восприятие о любви, ну, какой-то настоящий, когда заканчивается полоса препятствий, про которую пишут 600 страниц для того, чтобы люди на самой последней странице поженились и больше с ними ничего не происходит, вот это не про любовь. Это про, возможно, огромную работу над собой, какую-то, там, я не знаю, кармическую задачу, все, но это не про любовь. Любовь начинается после этого, и она как раз сюжета как такового не подразумевает. Она... Ну, как-то залегает глубоко. То и... есть,
1: любовь – это когда... Это семейная жизнь. Семейная а... жизнь – это любовь. А все, что до семейной жизни – это не любовь. Нет,
2: нет, нет. Ну, конечно, нет. Не, 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 не обязательно а так, так, а так, грубо, так, так грубо. Просто, когда она настоящая... Она э, вот уже приехать в 3 часа ночи, сорваться в последний момент, драмы почему-то не перезвонила, это заканчивается все. Вот это, это, вот это все, это про самолюбие. Знаете, я, я, честно, это про самолюбие, я, я, честно, а вот все остальное хочу,
1: про любовь. Я не хотел с вами говорить про любовь, но вы задеваете такие темы, что придется, видимо, это сделать, мы продолжим после паузы.
0: Андрей Максимов и его «Собрание слов». Собрание
1: слов с Андреем Максимовым. Андрей Максим в студии «Маяка», Вера Полоскова я, со мной беседует. Я вот все-таки не понимаю, я хочу понять. Мне, мне, я дожил до седых волос, у меня было другое ощущение. Вот, сейчас оно поменяется. Это, мне очень интересно. Мне кажется, что вот эти вот смс-ки безумные... Драмы, это, это слезы, вот, запои. Это вот хождение вокруг телефона и не звонить самому, вот это все, это и есть у меня, ревность. У
2: меня был период в жизни очень длинный. Когда я приезжала в некоторый город, по выдуманным поводам и устраивала большое количество встреч подряд для того, чтобы один раз назначить встречу человеку, который, ради которого я приехала, на полчаса попить кофе, сказать, что я очень занята, побежать дальше. И, а, и например, у меня были выступления там. Это было ну, уже тогда, когда у меня были какие-то выступления. И а, это могло закончиться... Мой день заканчивался обычно так. Я выгружала примерно багажник цветов, потому что это город был щедрый, очень на близких духом людей и слушателей выгружала у друзей багажных цветов, выпивала с ним бокал вина, собиралась, выходила и приходила к дому, где жил этот человек, сидела, курила и смотрела, как он ходит из комнаты в комнату, потому что его были два последних освещенных окна в доме. Это Примерно два часа. Это же... И, это... и, так, и так было ну, несколько лет, я думаю, что года три в общей сложности.
1: Ну, так это что, не любовь?
2: и Сейчас я вообще... Ну, как бы, мне кажется, что это была какая-то история про одержимость и навязчивую идею.
1: А ну, любовь – это не одержимость и навязчивая идею? А чем отличается любовь от одержимости навязчивых людей?
2: Мне кажется, это разные вещи.
1: Правда? Чем расскажите нам?
2: Мне кажется, что любовь просто очень неверно понимают, и надо ее вернуть обратно в миру.
1: То есть это семейная жизнь?
2: А... Это когда
1: спокойно, когда нет. купи молока и ребенок?
2: <связь> это такое ощущение, что ты больше не один. А так ты один, и одни тебя нет во всем мире.
1: Нет, но вы рассказываете печальную историю про то, как вы сидите во дворе, и человек ходит как просто... Как
2: правило, это вот всегда так. Вот когда ходишь вокруг дома, и смс и вот это все, это ты один-один, прям ты один-один. Это ты собой разбираешься, на Это самом деле. ты
1: один-один. А история, когда ты любишь человека, нервничаешь, дергаешься, и приходишь в этот двор, про который вы рассказывали, а он, например, вышел. Ну так, условно говоря, говорим это как метафору. Он вышел, этот человек, он погасил окна, и вы решили, что он пошел спать, а он вышел во двор, и там вы сидите, и у вас начинается... Это не любовь?
2: Вот, вот здесь уже какая-то про, про... Ну, про парную какую-то историю.
1: То есть слово «сочетание несчастную любовь» вообще не понимаете?
2: Нет, вот сейчас уже нет. Может быть, это, это вам говорит эксперт в несчастной любви обычно до этого. Но сейчас я уже не считаю, что это именно любовь была. Мне кажется, что это были какие-то необходимые, необходимые полоса препятствий для а тебя самого? Я, а для я, того, чтобы ты преодолел это и стал а другим человеком? Тогда я
1: опять спрошу о том, чем я вас сейчас спросил, потому что тогда мне... Вот если в этой ситуации, мне ваш ответ не удовлетворяет. Вот в такой ситуации, когда была несчастная... Вот мы берем это замечательное, что вы рассказали, будем считать это метафорой. человек во дворе и смотрит на другого человека. Метафорически я понимаю, как в такой ситуации могут рождаться стихи. И они не могут да. не рождаться. Но я не понимаю, как стихи могут рождаться, когда человек тебе пишет «Не забудь купить молока».
2: Она просто в другое качество переходит, история эта. Напряжение, вот эта, вот эта пульсация, она просто в другое переходит, переходит качественно, на другую глубину.
1: А что такое для вас одиночество? Вы сказали, что вот человек однее не бывает, при этом вы, ну, как мне кажется, достаточно компанистский человек, у вас есть друзья, не обязательно? Да. Или без любви человек все равно одинок?
2: Нет, это такое состояние... Мне кажется, что... Еще я скажу еще одну вещь, которая, кажется, мне сейчас только пришла наконец, что любовь — это состояние, в котором человек сам пребывает, и тогда вокруг него будет правильно выстраиваться вся его вселенная. То есть это он должен излучать, что ли. У него нельзя это отнять. Если оно уже началось, то у него нельзя это отнять. Ну, то есть... Как Пока ты не умеешь этого С тобой будет происходить история про сидеть и курить А когда ты вдруг это научился вырабатывать То ты, ты уже не будешь один С тобой будет всегда кто-нибудь И это будет э, довольно ну, какой-то такой Взрослый, серьезный, зрелый историй Настоящий
1: Вот такой очень хороший философ по имени, фамилии отчеству Синака И он говорил, если хочешь, чтобы тебя любили, люби Вот В это имеете в виду? Да А этому научиться невозможно
2: я думаю, что можно, но как-то себе прям поставить цель сознательную, это просто, мне кажется, с опытом приходит каким-то минимальным. А некоторые умеют это с самого начала, и меня это всегда поражало. Еще, Некоторым но... даже не надо учиться, они сразу это умеют, и вокруг них Мы все вас, сразу отстраиваются. про вас
1: говорим, а вы учились?
2: А я училась, и мне кажется, что вот такие истории, они даются для того, чтобы, в частности, этому научиться.
1: Еще будете нам что стихи?
2: А, давайте попробуем.
1: Сейчас идет по. Я просто, поскольку радио у Белля есть такой рассказ, где человек собирал паузер родины. Он вырезал тишину и набрал там за свою жизнь, там, по час тишины. Но мы не можем себе это позволить
2: Колыбельную могу прочитать для Федора Александровича.
1: Федор Александрович это сын.
2: Угу. Прочитать? Конечно. Не читалась никогда ни в каком эфире. Засыпай мой сын. И скорее плыви плыви. Словно в маленькой джонке из золотой травы, Вдоль коричневой ганги, в синий фонтан трави, Принеси людям весть с холодной изнанки смерти, С видимого края любви. Засыпай, моя радость, и убегайте, Киев, словно лунное масло, в долины и родники, В голубые лиманы, на дальние маяки, Погружая в питерские сугробы, В пески гакарны, сразу обе руки». Засыпай легко мое сердце, имчи, имчи, сквозь базар Стамбула, их свечи и калачи, суматуху вокзалов Маргао и Урумчи. Прокричи всем, давайте праздновать, я вернулся. Бриджабаси и москвичи.
0: Андрей Максимов и его собрание слов.
1: Как вам кажется, когда э, человек, ну, у меня есть такое ощущение, что дети выбирают родителей. Нет, да, определенно. Да. Вот когда человек рождается у поэта, у мамы поэт. Это удача или неудача?
2: Я вот не знаю. Такая, у Вот него такая вообще...
1: колыбельная, понимаете, да? Же...
2: У вот. него вообще клиническая история. У него мама поэт, а папа музыкант. Ни одного нормального человека в семье вообще.
1: Или наоборот. Или наоборот. Это как смотреть? Или два человека абсолютно нормальные,
2: в зависимости от У меня есть такая семья друзей, и это меня утешает. Папа композитор, а мама художник. Ребенок, когда в мир выйдет и посмотрит, как все по-другому устроено на самом деле, что люди ходят на работу, ненавидят ее, кто не поет там духовных стихов тебе на ночь и так и так далее. Ну, то есть, это все как бы, там, 16 века, это все по-другому, на самом деле, работает. Я думаю, я считаю, что, лично я считаю глубоко в себе, что, что ему, конечно, повезло. Ну, даже не, не потому, что я и Саша, а потому, что вокруг просто очень много удивительных людей ко мне. Да, просто про,
1: во много удивительных людей мы не говорим. Мы говорим ну, именно про Сашу тоже мы не говорим, потому что неудобно. Мы говорим именно про вас. Вот мама – такой поэт. Нормальные люди стихи не пишут, так известно. Да. Вот вот мама – вот такой вот такой человек. Это удача для ребенка? Потому что сейчас, понятно, вы смеетесь. А вообще это… Вот я серьезно сейчас спрашиваю. Это удача или это такой… У меня папа был поэт, но мама была очень земной человек. И там…
2: Как они друг с другом? Это, на самом деле, история… Это мой любимый сюжет.
1: Это итальянская семья у нас была?
2: Это мой любимый сюжет. Про это Джоан Роллинг написала прекрасную серию книжек – волшебники и маглы. Это я, я давно изучаю. Дело, дело даже не в том, что маглы плохие, там я не знаю, обычные, мещане, серые, обывательные. Это не так. Просто маглы могут там, починить тостер. Да? Они Нет. знают, как устроен материальный мир. Они отвечают за сохранение материи. Только что за порядок. Они юристы.
1: А вам кажется, они, что, что поэт там... обязательно... У меня папа были золотые руки. Поэт может... Это не,
2: это, не, это не прямая связь, но тем не менее. А, а волшебники, они отвечают, ну, понятно, за всю какую-то нематериальную да, историю за всю подложку мира, за всю ее изнанку, за... Вот, вот волшебники. И мои самые любимые пары это маглые волшебники, магложенатые да. на волшебнице, например, или наоборот. И когда я наблюдаю за тем, как они друг друга, конечно, как это можно было там оставить так, лежать? И или что-нибудь. с другой
1: стороны. Вы думаете о том, как вы будете воспитывать сына? Или это как со стихами воспитания, как со, со стихи? Мне очень
2: нравится формула Давлатова. Катю мы не воспитывали, просто очень любили.
1: Я очень хорошо знаю Катю, и у Кати по поводу этой формулы есть много вопросов. Да? Да, но она красивая формула. формула, формула. То есть не Нет, надо...
2: у меня есть... Я прочитала гору литературы, потому как надо общаться с детьми. Надеюсь, что смогу это применить на, на практике. Ну, мне просто кажется, что надо с ним разговаривать как с близким, очень дорогим другом. и Никогда не унижать, не... Не чувствовать себя идиотом, бездарем, каким-то уродом. Подавляющее и так далее.
1: большинство, которые ко мне приходят на консультации психологически, подавляющее большинство. Это люди, у которых проблемы с детьми или проблемы с родителями. Да. И это не бомжи. Это да, интеллигентные, вообще... нормальные люди. Вас пугает то, что вот, ваши, как, вот вы, вы выносили и дали миру маленькое такое существо. Оно, же, оно растет, и оно становится человеком все больше и больше. Как больше, люди
2: больше. шутят, что как тебя сейчас не, не, не корми, не, не утешает, ты все равно в 20 лет придешь к психотерапевту и скажешь, мама сломала мне жизнь.
1: Нет. <свят> это на самом деле не обязательно. Вот, так, вот вас пугает, вот это хорошо, вот вы сами сказали, вас пугает такая перспектива? Или Меня пугает
2: такая, конечно, перспектива, как, как любого человека, родившего ребенка, но не я люблю буду Богу. делать все, чтобы как-то этого избежать. И вы знаете, что? Да. Начну с того, что их будет не один просто в семье. И они друг у друга будут. И, и это уже совсем другая история, чем один ребенок в семье, я один ребенок в семье, я знаю, что это такое. И не хочу в такой судьбе <соценно> со своему ребенку, потому что ну, это, ну, это чудовищная не неподъемная ответственность вообще. Я так так не ребенок, должно я
1: быть. Я тоже один ребенок в семье, я тоже. Так хорошо. не должно быть. Ты, ну. Родить второго ребенка, это, конечно, замечательно, но это еще не все. <соценно> Мне кажется, что это... Не... Но, то есть я, что пытаюсь понять, никакой программы, никакого... Никакой, ничего такого нет. Посмотрим надо, на него. Посмотрим надо на него. И все
2: Посмотрим на него Что он будет хотеть делать к чему, у него будет, к чему его будет тянуть вот, К чему мы будем заниматься Пока просто понятно Что он дикая жизнерадостный человек И очень большой экстраверт Потому что ребенок, который улыбается всем Кто приходит в гости в три месяца Это серьезная заявка
1: Скажите, пожалуйста Вы сами думали о том в чем Как так получилось, что вы стали такой известно? Вот вы ничего для этого не делаете Мы выяснили Это произошло и само
2: Осознанно, по крайней мере Наверное, как-то подсознательно делалось <coughs> Да,
1: делало. осознанно. А как так получилось?
2: Есть какой-то запрос, наверное, в каждое конкретное время на некоторую энергию ее транслятора, поскольку с текстами, как и с детьми, ты только, в общем, половина твоего труда на самом деле, половина Богу, половина тебя тут поровну вообще этой, этой работы, то ты, ну, просто ты некоторым проводником был выбран некоторой мощной энергией. Ну, тут уж это надо признать, да, она очень серьезная. Вот, поэтому и больше того, к вопросам известности мне все время хочется как-то обозначить, что это не... не... Не безумная удача, не самое большое счастье на свете, а это очень большое испытание. Ну, вы же к этому шли. И, и абсолютно я к вы этому шла. Мы же этого хотели. Это очень, и это очень, тем не менее, большое испытание огромное. Как любое, как, как, ну, как в сказке про Курочкуря. У тебя подойдет твое яйцо, но может разрушить реально твою жизнь абсолютно, твои отношения с людьми, твоих друзей ну, то есть вообще. И, Почему? И сказать, что это приносит мне процентов восторга каждый день. Это очень сильно. Сильно сузить ситуацию Потому что Сколько раз я разбираюсь с, с, с клеветой, с неправдой С идиотами С врагами Которые пытаются разрушить мою жизнь Просто потому что они меня ненавидят По факту того, что они меня узнают Что у меня лицо, которое можно узнать С человеком, который торгует с фейкового сайта Футболками с моей рожей Ну, как бы, все это Блин, это непросто <с2> это непросто, правда
1: Не понимаю, я вам честно скажу Я потерял почти, став телеведущим Я потерял почти всех своих друзей Которые перестали со мной общаться Они ну, со мной они, да. Но у меня появились другие люди Я много раз, Володя Вишневский, вам известный Очень любят говорить, что он устал от своей славы Я не понимаю этого
2: Нет, вот. нет, это не просто я... усталость от славы это, это очень узкая формула Как это в смысле? устать, это устал быть собой, получается Что это такое? Это, ну, ну, просто это не, не к успеху пришел. Это не, не, не сияющая вершина. Это ужас, какое испытание, это не просто. Почему? Объясните. Объясните Потому,
1: людям, что... которые слушают сейчас нас, стоят в пробке, слушают нас. Из них огромное количество хочет, чтобы их узнавали на улице и брали автор. Какая-то часть. Что... А Какая-то хочешь?
2: Потому что немедленно найдется непостижимое твоему уму количество людей, которые ненавидят тебя просто за факт твоего наличия. Да и, и ладно стремится разрушить твою жизнь, будет угрожать тебе, твоей маме. Вот так у вас, серьезно. Будет писать вещи, не соответствующие действительности, для того, чтобы разрушить твою деловую и творческую репутацию. Будет э, делать так, чтобы ты не спал ночь. Будет делать фейковые интервью для того, чтобы фейковые реально от начала до конца с твоими фотографиями, для того, чтобы твоя мама пришла в слезах ночью и спросила, ты правда такое говорил про меня.
1: Плоску в новостях разговор поворачивается все время с то необычными странами. Мы вернемся.
0: Андрей Максимов и его собрание слов.
1: Собрание слов. С Андреем Максимовым. Андрей Максимов, в студии «Маяка». У нас Вера Плоскова, о чем только мы с вами не говорили. Я хотел бы, чтобы у нас прозвучало три стихотворения. Потому что два цифра хуже, чем три. Согласитесь?
2: Это правда. Я очень люблю все нечетные цифры. Если вы вот это. вчитаетесь, то почти всегда нечетное количество строф в текстах.
1: Я не считал. я Вот честно вам скажу, строф в текстах. Я не считал. Теперь займусь этим. Мы сейчас занимаемся поиском стихотворения. Это не то, а что я не знаю, как какое, а какое. какое хотите? Я же не знаю тоже. Какое хотите?
2: Когда я прилетел, Раджу... «Я решил, эти люди живут как боги. Сказочные пустые аэропорты, невиданные дороги. Целое стекло в окне и фаянсовый унитаз даже в самой простой квартире. Счастливы живущие здесь сказал, как немногие в этом мире. Парки их необъятны, Раджу. Дома у них монолитные. Но никто из их обитателей не поет по утрам ни мантры, ни киртона, ни молитвы. Вроде бы никто из них не лентяй, ни один из них не бездельник. Но они ничего не делают, кроме денег». Кроме денег и денег, Раджу. Как будто они едят их. Только пачки купюр рекламируют на плакатах. Представляешь, Раджу, никакой нищеты, но вот если большая трасса, то во всю длину вдоль нее щиты, на которых деньги и даже груды сурового мяса. Кроме денег, Раджу, как будто чтобы на детях. Нанимают чужих людей, чтобы заботились об их детях. Кроме денег, Раджу, ну как попадется навстречу нищий или калека, так глядят, будто он недостоин имени человека». Кроме денег, но не для того, Раджу, чтобы жене купить на базаре дорогих украшений или расшитых сарей, а пойти сдать в банк и соседям служить примером и ходить только в сером. И жена чтоб ходила в сером. Женщины их халены, среди старых почти нет колченогих, дряблых, но никто из мужчин не поет для них, не играет для них на таблах. Дети их не умирают от скверной воды, от заразы в сезон дождей или черной пыли, только я не видел, чтобы они Бога благодарили». Таких живут одни, когда их душа покидает тело, часто не находят ничей, чтобы проводить ее захотела. Самое смешное, Раджу, что они нас с тобой жалели. Вы там детям на хлеб наскребаете еле-еле. Спите на циновке, ни разу не были ни в театре, ни на концерте. Люди, что друг другу по телефону желают смерти. Я прожил среди них пять дней и сбежал на шестые сутки. Я всерьез опасался, что навсегда поврежусь в рассудке. И моя сангита аж всплеснула руками, как меня увидала, принесла мне горячих роти и плошку дала... Что с тобой говорит? Ты страшнее Ракшаса, бледнее всякого европейца. Я аж разрыдался Раджу. Надо же было такого ужаса натерпеться.
1: Ну, на самом деле, больше нечем все говорить после этого стихотворения, собственно говоря. Я серьезно говорю, потому что мне кажется... Ну, что есть, Ну, сейчас я что-нибудь вас буду спрашивать, конечно. Но это все уже сказано. Давай тогда я скажу то, о чем я вас хотел спросить. Хотя это после этого стихотворения вопрос будет звучать нелепо, но я все равно его задам. Как вам кажется, почему сегодня люди читают стихи? Вот эти самые люди, которые производят только деньги.
2: Потому что душа бессмертная Потому что она требует какого-то разговора с собой. Потому что поиски эти никогда не заканчиваются.
1: Мой сын, когда ему было 9 лет, пришел или 10, подошел ко мне и спросил: у меня, папа, у киллера есть душа? Вопрос, который заставил меня очень сильно заполниться, вообще о смысле жизни, обо всем остальном. Я потом спрашивал священников: это такой оказался очень серьезный вопрос. Вы уверены, что у всех людей есть душа Конечно. или нет? Конечно. У всех?
2: Конечно. И она...
1: и у тех То есть, а как так получается, что у людей из души, а они делают только деньги?
2: Ну, потому что они ее не слушают, как правило. Или она со, совсем надежду потеряла как-то да, до докричаться. Но, а как? но она у всех есть, и у нее у каждой должен был должен быть путь. Просто люди иногда ее не слушают, и за... идут в совершенно противоположную сторону. И тогда с ними начинается всякая беда.
1: А есть у вас какой-то а, способ, как вот понять душа? Ну, как услышать душу? Вот что для этого надо делать?
2: Я в Индию езжу. Там очень слышно, как она говорит. И многие так делают из моих друзей. Но это не, не, а уни... что такое не универсальный способ. Мне а кажется, ш... Ш... достаточно просто максимум, максимум тишины создать вокруг себя. Просто весь информационный событийный шум выключить. Тогда ты сразу, И... сразу поймешь, куда надо идти. Вы...
1: Ну, это такие хорошие, вот так красиво. Говорите, вы поэт Выключить весь информационный шум. Выключили. То есть, в то что это значит? Выключили Перестать телевизор, сидеть, интернет, телевизор, социальные фейсбуке. сети. Все выключили. Хотя бы
2: день-два. И? И тогда. Ну, нет,
1: я... выключите, что делать, и сидите.
2: Нет, нет, просто прислушиваться, что, чего хочется в жизни. Что, почему так плохо? Что, куда надо? Как, что надо сделать, чтобы стало лучше? И вдруг выяснится, что, блин, надо отцу позвонить, с которым ты 10 лет не общаешься. Или там, ну, какая-то такая очень простая история, которая тебе в голову не приходила. Или поехать, я не знаю. Повидать старого друга, с которым вы с, по идиотской причине общаетесь, там, не общаетесь с университетских времен. А он важную какую-то составляющую всего вот этого мира. Очень
1: важный момент вы говорите. Каждый человек, с вашей точки зрения, может себя услышать.
2: Да. Просто никто труда для этого никакого не прикладывает.
1: А что такое есть в Индии, чего нет у нас?
2: Как раз уровень этой тишины. Просто ну ощущение... А там нет времени. Ну, в смысле категории времени не очень работает. Ты появляешься в месте, где так же, как сейчас, было несколько веков назад и будет через несколько веков. Да? В некоторых местах там 12 век. Когда идешь на поезде, ты не можешь поверить в это. Там в плуг, лошадка, <laughs> как бы ну, вообще... Да, там коровьи лепешки, которые сушат для того, чтобы обогревать дома. И ты понимаешь, что вот здесь ты сам себе предоставлен, тебе не удастся себе никак соврать. И там все процессы разборок с собой довольно болезненных, они гораздо быстрее и легче проходят, чем здесь.
1: Скажите, а для вас написание стихотворения – это попытка понять себя или попытка понять мир?
2: Да, как-то одновременно, мне кажется. Так ну, себя, быть? конечно, в основном. И тогда с миром тоже немедленно все разруливается. Это теперь.
1: значит, что вы живете почти там, неважно, сколько лет, живете больше, чем 18 лет, скажем так, постоянно себя не понимая?
2: Пытаюсь прийти в какое-то равновесие, скорее так. Пытаясь найти некоторые ответы на вопрос, что. Если что... стихия
1: это попытка понять себя, а вы их все время пишете, значит, вы себя не понимаете. Или, ну, это, или это неправильный логик?
2: Нет, не всякий раз. Ну, ну, это как. Это разность, это они от разности потенциалов образуются. Ты, ты входишь в, вступаешь в отношения с какой-то вещью, с каким-то понятием, которое в тебя никак не умещается, не укладывается, чтобы что-то происходит, чего раньше не было. И тогда нужно что-то написать, тогда вы сравниваетесь.
1: Я задаю вопрос женщину, у которой маленький ребенок, у которой хорошая семья, хороший муж, муж музыкант, она поэта. Вам, вам тяжело жить?
2: Ну, нелегко, просто точно. А
1: почему? Я вот только что перечислил то... То есть, на самом деле, по внешнему ряду у вас не
2: просто... А никогда, есть? мне кажется, у более-менее взрослых людей история не определяется внешними показателями. Нет, Я знаю не просто... невероятно несчастных людей, которые несчастные ровно потому, что они не могут понять, что они работают. Все хорошо. Есть жена, есть дети. Ты еще не старый.
1: Да, эти люди ко мне приходят на космос. Они несчастные их, да, просто их очень край. Много, но, и не понимают, вас... что, что да. делать. Это
2: значит, что где-то сломано. Да, к вопросу я, о душе. Да, это
1: я знаю. Это значит, что они живут не, не по своим желаниям. Не свою жизнь, да. Мы должны заканчивать передачу. И я хочу сказать вам, теперь уже глядя прямо в ваши глаза, я вот с вами общаюсь 45 минут, что я еще, я каждый раз убеждаюсь, что человек не, не становится никакой Человек, ни хоккеист, ни футболист, ни поэт, ни художник не становится известным просто так. Вот так не бывает. Это правда. И я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы пришли, во-первых, а во-вторых, за то, что у меня мечта сбылась, и все оказалось очень здорово. спасибо что большому, непонятно очень бы, это слышать. непонятно было же, как мы с вами будем говорить, потому что вы, те, кто слушал нашу передачу, вы, вы, я абсолютно уверен, что вы тоже это поняли. Совершенно необычный вы человек, абсолютно необычно формулирующий, необычно говорящий. Приходите к нам еще. И я получил просто огромное удовольствие. Вера Пласкова была у нас в гостях. С вами был Андрей Максимов. Всего доброго, до свидания, пока.
0: Андрей Максимов и его. Собрание слов
1: Еще больше подкастов На
0: радиомаяк.ру